0: Szervusztok vagy vagyok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. Először is elnézést azért a fekete foltért ott a sarokba. Az egy bőrönd, amit hirtelen nem tudtam hova rakni, de remélem, hogy semmit nem fog elvenni a videó élvezetéből. Szóval a mai alkalommal egy picit evezzünk más vizekre. Sokszor volt már itt szó a szálkásításról, fogyókúrázásról, diétázásról. De ma beszélgessünk az érem másik oldaláról, azaz hogyan kell tömeget, izomtömeget felszedni okosan, felelősségteljesen és iszonyatos mennyiségű hízás nélkül. Mindenki fel tud szedni izomtömeget, vagy legalábbis nagyon sokan felszedtek már úgy izomtömeget, hogy közben egy raklapnyi hájat is felszedtek a testükre, de hogyan kell ezt úgy csinálni, hogy mindez ne következzen be, és a szép szálkáinkat vagy a szálkásságunkat is megőrizzük a folyamat közben. Szó szóval ez lesz a téma és vágjunk is bele. Tehát mindenek előtt talán kezdjük néhány alapvetéssel, és ezek közül az első az az, hogy az izomnövekedés az egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Tényleg nagyon lassú. Az izomnövekedést szemmel követni, az körülbelül olyan, mint a fű növekedését szemmel követni, illetve még ez sem egészen pontos, a videó előtt direkt megnéztem, hogy a fű mennyire nő gyorsan, és akár napi 1 centit is nőhet a fű, az izom pedig egészen biztosan nem nő ennyire gyorsan. Szóval ez a legfontosabb dolog, amit fontos tisztázni, hogy az izomnölkedés az egy nagyon lassú dolog, és ez azt is jelenti, ugye, hogy akkor egységnyi idő alatt nem lehet egy hegyomlásnyi izomtömeget felszedni. Ugyan nyilvánvalóan, hogyha arról lenne szó, hogy hát, ha nem csinálod olyan jól a dolgodat, akkor felfokszedni szedni havi egy izmat, de ha mindent jól csinálsz, akkor felfokszedni szedni havi tíz izmat. hát akkor nem lenne mese, akkor enni kell minél többet, minél hamarabb, tehát még most rohanki ki a konyhába, miközben nézed ezt a videót, mindenképpen egyél valami kalóriadúsat és minél többet abból, hogy minél több tömeget felszedj, de hát erről van szó. Nem, nem erről van szó. Tehát mindenek előtt helyezzük ezt kontextusba, hogy reálisan mennyi növekedést várhatunk el egységnyi idő alatt, egy év alatt, egy hónap alatt. És még mielőtt konkrét számokkal itt elkezdenék dobálózni, azt is fontos tisztázni, hogy a számok, amiket itt citálni fogok, azok egy ilyen teoretikus maximumot jelentenek, nem pedig egy ilyen minimális követelményt, amit hogyha nem érsz el, akkor az azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálsz. Tehát azok a számok, amiket itt mondani fogok, azok egy olyan embere vonatkoznak, akiknek minimum átlagos genetikája van, illetve még rendkívül újak az edzés terén, tehát korábban nem végeztek súlyzós edzést, szinte egyáltalán, nem voltak különsebben sportosak azelőtt, hogy elkezdtek volna kondíteremben konditeremben edzeni, illetve megvan a folytonosság az edzőteremben is, illetve a konyhában. Is, tehát az év nagy részében folyamatosan edzenek, folyamatosan helyesen táplálkoznak, és így követjük nyomon a fejlődésüket az első évtől mondjuk a harmadik, negyedik évig. Ugyanakkor, hogy ha mondjuk már korábban is sportoltál, tehát már nem a nulláról kezdted, illetve hogyha mondjuk nincsen legalább egy átlagos genetikát, hanem mondjuk kicsit átlagon alatti genetikát van, illetve, hogyha nincsen meg ez a folytonosság, tehát becsúsznak hetek, meg hónapok, amikor nem mész el a konditerembe, amikor nem tartod magad a táplálkozási alapvetésekhez, vagy mondjuk szerencsétlen esetek is becsúsznak, mint mondjuk egy sérülés, ami visszavettéged az edzésbe, akkor ezeket a számokat, amiket most itt majd említeni fogok, azokat nyugodtan el lehet osztani kettővel. Tehát akkor mik ezek a számok, amikről eddig itt beszéltem? Egy férfi ember, aki teljesen új még a konditeremben, semmilyen súlyzós edzést nem végzett ezelőtt, az az első évében, ha minden jól megy, akkor 10-12 kg izmot is felszedhet. A második évben ennek durván a felét, tehát 5-6 kg izmot. A harmadik évben ennek megint csak a felét, tehát 2-3 kg izom, és a negyedik évtől már nagyon-nagyon lelassulnak a dolgok, tehát 1-2 kg izom, ötödik évben még ennél is kevesebb, lehet, hogy kevesebb, mint 1 kg izom, és így az évek előre haladtával igazából már csak ilyen hát alig megfigyelhető mennyiségű izmot lehet felszedni. A nőknél nagyjából ennek a feléről beszélünk, tehát mondjuk az első évben évi 5-6 kg izom, a második évben 2-3 kg izom, harmadik évben 1-2 kg izom, és a többi. Na most adok egy pillanatot mindenkinek, hogy megnyugodjon, átgondolja, amit eddig mondtam, tehát hogyha összeadod az eddigi számokat, amiket említettem, az azt jelenti, hogy mondjuk egy férfi ember az 3-4 év alatt felszedhet olyan 18 kg. nyézmot. Egy nő mondjuk ennek a felét olyan 9-10 kg. izmot. Most lehet, hogy ez sokakat elszomorított, mert azt gondolták, hogy ennél sokkal-sokkal többet fel lehet szedni, Lehet, hogy azért, mert profi testépítőket néztetek eddig olyanokat, mint a legendás Arnold Schwarzenegger, de ők szteroidokat használtak, illetve egyéb hormonokat használtak, hogyha naturál edző emberek vagytok, akkor 18 kg izom, vagy 20 kg izom mondjuk, az egy elképesztő mennyiségű izom. Tehát felteszek itt magamról két fotót, a két kép között durván egy olyan 10 izom izomtömeg különbség van. Na most lehet látni, hogy 10 kg is már egy elképesztően nagy különbséget jelent, gyakorlatilag legalábbis szerintem, mintha két különböző embert látnátok ezeken a fotókon. Tehát itt ennek a duplájáról van szó, 18-19 kg izmot is fel lehet szedni, akár mondjuk 3 és 5 év között, hogyha minden jól megy. Na most, hogyha valaki felszedhet mondjuk az első évében 12 kg izmot, ami tényleg a legtöbb, amennyit egy naturál edző ember valaha fel fog szedni valószínűleg, az ugye azt jelenti, hogy egy hónap alatt durván 1 izom izomnövekedésről beszélünk. Na most, hogyha csak logikusan belegondolunk, hogy ha valaki felszedhet egy kilónyi szintista izmot egy hónapban, ugyanakkor az embernek a tesszúlya egy hónap alatt egy ilyen tömegelés során megemelkedik mondjuk öt kilóval. Mert úgy vagy vele, hogy tömegelés, tömegnövelés, enni kell, felszedek öt kilót, hát akkor ebből egy kiló izom, fél kiló, mondjuk egy kiló nagyvonalúan az mondjuk a megemelkedett raktárak, a szervezetnek a víz visszatartása megemelkedik, tehát ez eddig két kiló, a maradék három kiló az zsír, meg háj. Hogyha tömegelsz 4-5 hónapon keresztül, akkor 3 kiló beszorozva 5 az 15 kg zsír. Hát nem hiszem, hogy bárki erre vágyna, mert ez azt jelenti, hogy a tömegelésed után diétázhatsz egy 6 hónapot, hogy ettől megszabaduljál. És igazából, minél inkább túlzásba viszed a tömegelést, minél inkább elragadtatod magad, és óriási kalóriát többletben eszel, az annál inkább negatív lesz, minél inkább előre haladottabb vagy a kezdői haladói skálán. Tehát egy kezdő ember, aki tényleg az első évébe felszedhet 10-12 kilóizmot, az lehet, hogy fog szedni mondjuk 30 kilót, és ez egy nagyon hosszú diétát jelent majd a tömegelés után, ami hát egy jó nagy szívás, ugyanakkor, amikor lediétáztál a 30 kilóból mondjuk 20-at, akkor látni fogod, hogy úristen, hát az izom tömegem az egész máshogy néz ki, mint előtte, és ebből mondjuk levonhatod azt a konklúziót, hogy hát akkor végül is megérte, lehet, hogy egy picit elhisztam, de hát mennyi izmot felszedtem. Ugyanakkor már, amikor haladóbb vagy, ha felszedsz egy évben mondjuk 20 kiló, miközben mondjuk 2-3 kg izom növekedésnek is már örülhettél volna, akkor nem fogja megérni a dolog. Hát nagyon nem. Ugye, hát diétáznod kell vagy 4-5 hónapot, hogy leadj mondjuk 10-15 kilót, és az izom tömeget hát javulni fog, de nem annyival, mint amennyit tessúlyt felszettél. Tehát minél inkább haladóbb vagy, minél inkább tapasztaltabb vagy már az edzés terén, annál inkább oda kell figyelni, hogy ezt a kalória töbletet, ezt észszerű keretek között tartsuk. Beszéljünk most egy kicsit a kalóriákról. Tehát mind ezekhez a számokhoz, milyen kalóriamennyiség társul. Ugyanis nyilvánvalóan az izom növekedés az egy energetikailag, hát költséges folyamat a testnek, hiszen azt az izmot azt elő kell állítani, szintetizálni kell a megevett fehérjéből, kalóriákból, és nyilvánvalóan ezt táplálni kell, ehhez meg kell adni a kellő mennyiségű üzemanyagot. Na most, van egy ilyen ökölszabály, nem teljesen pontos, de egy ilyen durva becslésnek jó lesz, hogy egy kiló izom megszintetizálása, felépítése az durván, 5000 kalóriába kerül a szervezetednek. Tehát, hogyha egy hónap alatt egy kiló izmot fel tudsz szedni, szintiszta izmot, az arra az egy hónapra egy 5000 kalóriás töbletet fog jelenteni. Ez azt jelenti, hogy azt az 5000 kalóriát arra az egy hónapra egyenletesen szét kell osztani. 5000 kalóriát, hogyha elosztunk 30 felé, ugye mondjuk 30 nap van egy hónapban, akkor az napi 166 kalóriát jelent. Ezt a 166 kalóriát ezt kerekítsük föl 200-ra, illetve engedjünk némi hiba lehetőséget itt, mert mondjuk azt hogy ezt a kalóriatöbletet inkább lőjük fölül, mint sem alul, úgyhogy mondjuk azt, hogy ez a 200 kalória, az inkább 300. Tehát akkor egy embernek, aki évi 12 kilót fel tud szedni, illetve havi 1 kilót fel tud szedni, ami színizom, annak egy napi 300 kalóriás töbletet javasolnánk. Tehát, hogyha ez az ember eléget naponta 2500 kalóriát, akkor 2800 az ő kalória bevitele a 300 kalóriás töblettel. Illetve innen nyilván az is következik, hogy minél kevesebb izmot építhet már az ember, mert minél nagyobb az edzés tapasztalta, annál kevesebb izmot fog tudni építeni. Ez a kalóriatöblet, ez csak csökkenni fog tehát egy már nagyon haladó ember, aki mondjuk már évi 2-3 kiló izonnak is örülhetne, annak nyilván ez a kalóriat még kisebb lesz. Természetesen itt is lehet egy kis engedményt adni, tehát lehet, hogy inkább úgy vagy vele, hogy jó, lehet, hogy 200 kalóriás töbletbe kéne ennem, de én inkább 400 kalóriásba fogok enni, ezek még beleférnek, de azt lehet látni, hogy az ilyen 1000 kalóriás töbleteket, ezeket el kell felejteni. Tehát, hogyha valaki még kezdőbb, még nagyon sok az izomépítési potenciája, akkor mondjuk ilyen 300 kalória körüli töbletről beszélünk, hogyha valaki már haladó, vagy esetleg nincs a jó genetikája, az izomépítési potenciája az nem annyira jó, akkor mondjuk ilyen 150-200 kalóriás töbletről beszélünk, illetve amikor már valaki tényleg nagyon-nagyon haladó, akkor igazából már valódi tömegelésről nem is beszélünk, hanem igazából a súlyfenntartáshoz szükséges kalória mennyiséghez nagyon-nagyon közel fogunk enni, és csak egy ilyen nagyon lassú, hosszú távú, mutató trendet fogunk figyelni a mérlegen is, amikor a testsúlyunkat mérjük, illetve a konditeremben is, amikor a teljesítményünket monitorozzuk. Tehát az eddig elmondottak, attól függően, hogy milyen volt az attitűdöd az egész kérdéskört tekintve, lehet nagyon jó hír is, és nagyon rossz hír is. Jó hír azért lehet, mert mindez arról szól, hogy a tömegelés, az izomnövelési fázis, az nem kell, hogy egy hízókúrát jelentsen. Nincsen arról szó, hogy ha egy nagyon szép szákás testalkatot elértél egy diétázás során, akkor most ezt mind fel kell adni, és egy oroszlán fókává kell átváltozni. Közel sincsen erről szó, továbbra is lehet szákásnak maradni, egy kis zsírt fel fog szedni nagy valószínűséggel, de nincs arról szó, hogy egy ilyen hatalmas mértékű hízásnak kellene alávetned magad. Ugyanakkor rossz hír is lehet, mert sokan úgy közelítik meg ezt a tömegelési időszakot, hogy na, akkor a diétának vége itt az ideje nagyra nőni, tömegelni, és akkor most minden, ami a szemszálnak kívánatos, azt meg lehet enni, és tényleg korlátlan mennyiségben jöhet a mogyoróval, meg a gyorskaja, meg a mirelit pizza. Hát erről nincsen szó, ezzel igazából csak egy dolgot funk. Elérni, még pedig azt, hogy baromi nagyra meg fogunk hízni, és aztán teljesen fölöslegesen hosszú-hosszú időket kell majd diétázással tölteni, hogy leadjuk azt a sok zsírpárnát, amit felszedtünk a tömegelésünk alatt. És igazából én nem is annyira kedvelem az ilyen kifejezéseket, hogy tömegelés, meg tömegnövelés, mert ez inherens módon azt sugalja a legtöbb embernek, hogy tömegelés, tömegnövelés, itt az ide, hogy növeljük a tömegünket, most nagyon sokat kell enni, minél többet, és nem erről van szó. Tehát tényleg azok, akik ezt a fajta megközelítést alk- azoknak ez egy ilyen hízókúrába megy át, és még akkor is, hogyha sikeresen meg fogják növelni az izomtömegüket, az egy teljesen fölösleges és észszerűtlen mennyiségű hízással fog járni. Igazából aminek én a nagyobb híve vagyok, az az angolból jövő lean bulk, amit talán magyarul úgy lehetne fordítani, hogy sovány tömegelés, vagy sovány izomépítési fázis, de inkább egy olyan kifejezést szorgalmaznék én, hogy mondjuk fejlődési fázis. Tehát, hogy szabaduljunk meg ezektől a koncepcióktól, meg ezektől a kényszerképzetektől, hogy tömnünk kell magunkat, mint egy libát, vagy ki kell tömnünk magunkat, mint egy rontybabát kitömnénk. Tehát valóban szükség van némi kalóriatöbletre többletre ahhoz, hogy ideális mértékben tudjunk izmot építeni, még akkor is, hogyha egyébként kalória többlet nélkül is tudnánk izmot építeni. Erről volt egy videóm, az izomépítés és zsírégetés egyszerre, vagy szákásítás és izomépítés egyszerre valami volt a cima videónak. De az a lényeg, hogy ha tényleg a lehető leggyorsabban akarunk, meg leghatékonyabban akarunk izmot építeni, akkor a kalória többlet az valóban segíteni fog ugyanakkor semmit nem fogunk azzal elérni, hogyha túltoljuk ezt a kalória töbletet. És akkor itt van még egy fontos dolog, amire egy is térnék a videó végére, az pedig az, hogy sokkal többet számít az, hogy mennyi időt töltünk el kalóriatöbletben, mint hogy mekkora az a kalóriatöblet. Tehát én ezerszer inkább neveznék be egy olyan ilyen tömegelős vagy izomépítős időszakra, amikor valaki mondjuk csak egy 100 kalóriás töbletben van, mondjuk 6-8 hónapig, akár 12 hónapig, mint sem valakire, aki mondjuk egy 500 kalóriás töbletben van mondjuk két hónapig, amikor pedig abba kell hagyni az egészet, mert az illető az túl sok zsír föl, és már megint itt az ideje diétázni. Diétázáskor pedig hát megint csak arról van szó, hogy akkor meg nem fogunk tudni olyan hatékonyan izmot építeni, tehát még ha van is valami teoretikus, valami minimális, marginális előny annak, hogyha nagyobb a kalóriatöblet, amiben vagyunk, az mind el fog vészni, hogyha az egész tömegelős, izomépítős időszakot azt nagyon le kell ezért rövidíteni, hogy megszabaduljunk az extra zsírpárnáktól. Tehát ez igazából a konklúziója a videónak hogy legyen kicsi az a kalóriatöblet, vegyük azt figyelembe, hogy reálisan még mennyi izmot tudunk építeni. A kezdőbb embereknek egy valamivel nagyobb kalóriatöblet is a helyén lehet, haladóbb embereknek pedig kisebb és kisebb kell, hogy legyen ez a kalória többlet. Minden esetre remélem, hogy sikerült ezt egy picit a kontextusába helyezni, és hogy ez segíteni fog abban, hogy amikor legközelebb belefogsz valamilyen ilyen izomépítős időszakba, akkor abból ne egy hatalmas nagy hízókura legyen, hanem valóban egy produktív, ilyen sovány, tömegelős időszak, vagy egy ilyen fejlődési időszak. Szóval remélem, hogy tetszett ez a videó, nyomd meg a like gombot, ha tetszett a videó, kommentelj, kérdezz, illetve iratkozz föl még további ilyen videókért, és látjuk egymást a következő videóban.